0: público de Radio Consentido, sean bienvenidos, bienvenidos al episodio número 42 del Cuscus, Cus, su programa paranormal, esotérico, cómico, mágico, musical y donde el terror, eh, lo paranormal, el misterio y, y pues alguna que otra experiencia que nos saca de contexto y de quicio pues venimos a compartir aquí en la ausencia del titular de este programa Breve ausencia, estamos esperando que regrese y que llegue eh, Pretoriano Chrome, yo soy Perfidia Vela, les doy la bienvenida a todos ustedes Gracias por sintonizarnos, por estarnos escuchando Y pues bueno, voy a presentar a quien me acompaña esta noche Que tenemos invitada especial de lujo Y vamos a ahondar sobre unos temas muy interesantes Pero no quiero adelantarles nada Primero voy a presentar a nuestro director Y amigo colocutor, hermano eh, compañero todo magnum dacum buenas noches
1: muy pero muy buenas noches mi estimadísima parfi como siempre un gusto Enorme estar en este programa que lo estábamos extrañando. Sí, bueno, ustedes ya saben, no voy a fingir a decir que no me da miedo. O sea, que ustedes saben que a mí me da miedo estas cosas. Y sobre todo hablar sobre apariciones, sobre cosas así terroríficas. Ay Dios, después a la noche ustedes no saben, pero es cierto, no duermo. Es, es como que cierro, viste, como los chicos que se tapan la cabeza así con la frasada, con la sábana. No quiero ir a la escuela, papá sí. no
0: quiero ir a la escuela.
1: Tal cual, o sea, si no lo veo, no existe, así. <ríe> Ay, no, no, es terrible el cuscus que me agarra a la noche. Pero bueno, vamos a presentar entonces, aprovecho, ya que me dieron la palabra para presentar a nuestra invitada de lujo. Claudia, Muy, pero muy buenas noches, bienvenida.
2: Aquí estoy, buenas noches.
0: Qué, bueno, qué gusto tenerte en el programa, perdón, Magno. Ya no, me, si no, me... no, por favor.
1: No, no, simplemente iba a decir exactamente lo mismo que dijiste. Iba a decir, pero qué gusto tenerte esta noche. Siempre es un gusto contar con la presencia de alguien que ha experimentado por motus propio. Porque viste que, por lo general, siempre sucede de que cuando... Uno habla de estos temas, le sucedió a un amigo de un amigo, o al primo de un conocido de un amigo, o siempre esa otra persona. Nunca he tenido la suerte de poder dialogar así en directo con alguien que le ha pasado así, en primera persona, como quien dice, me
0: pasó a mí. Pues bueno, es que... Tampoco es que a uno le pasen experiencias paranormales todos los días. Pues sí, no sé, yo no soy de esas personas, tengo pocas y contadas, y pues ya las hemos abordado en el programa Y siempre es bueno tener a alguien Que nos pueda aportar otra visión Otra experiencia y pues bueno Pelotear y, y, y refrescar La visión que tenemos Sobre este, este mundo paranormal eh, Que eh, siempre es variado no Es muy variado Y es subjetivo Y es amplísimo Y es un tema que no se acaba nunca Pero cuéntanos Claudia ¿qué, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no te ha pasado?
2: Bueno, les quiero compartir una experiencia de ¿Sí? las paredes que he tenido pero esta yo la viví en su momento y en su tiempo Este, aquí en, yo soy de Aguascalientes en Aguascalientes hay un fraccionamiento que se llama Ferronales son unas casas tipo americano todas hechas de madera y a su alrededor hay jardín Perdón. y la casa está enclavada en medio del jardín te interrumpo un segundito,
1: porque sí. vos nos comentás de que sos de Aguas Calientes, pero por ahí sí. los que nos escuchan no saben de qué país.
2: Oh, claro, claro. Soy de Aguascalientes, México.
1: Bien. Sí.
2: Estamos situados en el centro norte de la República. Y, bueno, pues entonces teníamos un grupo de amigas. Y unas de ellas se cambian a una casa, a esa casa, a una casa de, de ferronales. Y al día siguiente de su primera noche, nos cuenta: ¿saben qué? Dice que dejé mi ropa, porque ella era muy metódica, dejé mi ropa colgada en mi sillón para la día siguiente y aún así tirada en el campo en, en el césped. Y mi hermana también, de nosotros, ay, sí, pues el perro X, ¿no? Nos invitan un sábado que vayamos por ellas para irnos a una fiesta pues vamos entramos a la casa bastante tétrica luces muy tenues porque esas casas no tienen no están muy modernas en esa época les hablo de los noventas, ochentas total entramos y dice mi amiga ¿saben qué? nos pidieron un, un cartón de cervezas, voy por ellos aquí quédense ustedes la casa entrando tiene como un hall, luego sigue la cocina, un pasillo y las recámaras. Y se queden aquí en el hall por pues, si no quieren entrar más. Bueno, ¿qué? Okay. Nos quedamos ahí sentados. A los cinco minutos que ella se marcha, tocan a la puerta. Ah, ok. Abro. Llenan tres personas, un señor, una señora y una muchacha. Y me dicen, buenas noches. Está la señora Lulita. Yo no, no está. Y está Rosario que era la, la que vivía ahí, nuestra amiga. No, pues ahí están. Nos dejan pasar porque nos invitan y queremos esperarnos aquí adentro porque fuera se frío fue. Ok, perfecto. Se pasa, se metieron. En eso llega mi amiga. ¿Saben qué, muchachas? Ya vamos Y al ir saliendo, nos dice... Le digo yo, oye, te más. Digo, pero yo unas personas esperando a tu mamá? ¿Cuáles? Le dije, pues una familia, Le digo, un señor moreno con una señora y un muchacho. Dice, no, no puede ser. Y mi mamá, pues no, no, nunca no he invitado a nadie. Además, mi mamá, pues ahorita no está. Le digo, pues yo la dejé entrar, yo los dejé entrar. Pero ¿cómo? Y se mete, se regresa. Empieza a buscar en toda la casa. Nada. Pero ¿a dónde los metiste? Le digo, pues se metieron al comedor. No es que no hay nadie. yo ¿cómo no? y ya nos metimos y buscamos y buscamos nadie y luego como una amiga mía es buena para dibujar dice mira este señor era villazar y se quedó ya así como asustada y a la foto era un tío de ella que había muerto hace seis meses murieron todos en un accidente de auto nosotros pues nos quedamos así, ya no queríamos ni ir a su casa. Pero un día, después de ese suceso, ella ya se quería cambiar. Y nos dice, mis hermanas, vengan a ayudarnos, porque no podemos, ni mamá está enferma y no puede. No, pues vamos. Si andamos en la pachanga pues también andamos en el tro. Fuimos a su casa, nos subimos al ático y estaban unas letras escritas, raras. Y me dice mi amiga, mira, ven. Léele aquí y verás lo que es el árbol. Y las empecé a leer, pero más bien a deletrear. Porque no, no era ni un nombre, ni una palabra, ni nada. Y las empiezo a deletrear y el árbol se empieza a azotar contra la ventana. Pero fuerte, fuertísimo. No, pues nos asustamos, nos bajamos, a corre, corre. Y se ves porque nos tenemos que cambiar. Y esas casas en esa época eran baratas. Las rentas eran... Súper barato. Pues la mamá, a fin de cuentas, no se quiso cambiar. Y hacen un, una fiesta de día de muertos. ¿Sí? Para variar. Llegamos a la mitad de la fiesta. Ajá. Empezamos a poner todo lo que íbamos a dar, las calabazas y X, los esqueletos, y su mamá no estaba y no lo encontrábamos. Pues empezaron a llegar los invitados, charalá, charalá. Pues resulta que la señora tenía todo el día encerrada en el baño del Pacho. Okay. Y nos cuenta, hasta las dos de la mañana. Uh. Y así. Uh. E y esa que les cuento es porque llegó la viví.
0: Claro,
1: claro. Y ahí
2: claro. pasaron cientos de cosas.
0: Ahorita nos las compartes Yo quiero, muchas gracias por este primer, Este primer acercamiento a Tus experiencias, yo quiero darle la bienvenida al titular de este programa, que es El señor Pretoriano Crom. re bienvenido Pretoriano, empezamos en ti Razones de tiempo y técnicas Welcome
3: Hola, hola, estimados amigos Estimados panelistas Los panelistas más excelentes de Radio Consentido Perfidia y Magnum Nani, y nuestra invitada Claudia Bienvenidos amigos a su programa número 42 del Cuscus, Cus, con el cual iniciamos este año. Va a haber a lo largo de este año unos buenos temas que vamos a compartir con ustedes, que seguramente serán de su agrado para todo lo que es la charla, la discusión de estos temas que siempre nos apasionan a todos al aire que es el tema paranormal, ¿verdad? No solo de brujería, también hablamos de milagros, hablamos de lo bueno, magia blanca, magia negra, etcétera, eh, y vamos a tener un compendio muy bonito a lo largo del año. Muchas gracias, me da mucho gusto saludar. Eh, ahora sí tengo que regresarme un poquito al, disculpen, al principio. Mu Hola Perfi, ¿cómo estás? Saludos.
0: Bien, saludos, gustísimo en tenerte. Bueno, que los tengas invitados en tu programa, mi querido Perfi.
3: Mi estimado Magnum.
0: Ya lo secuestraron. Ya lo ya, 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 ya se desmayó del. No, ¿sabes
1: lo que pasa? Que después de escuchar la historia que nos acaba de contar, Claudia, te juro que estoy eh, ya metido debajo de la cama, así, temblando
0: como una hora. El primer hoja.
1: susto del año para mí. El primer susto no, del el, 2023. El, 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 pelota entre
0: El segundo, el primer susto fue cuando arrancaba la máquina hace ratito. Se, <risa> sí, sí, bueno, me
3: pa bueno eh, para decirles que algo pasa, porque a mí pasó exactamente lo mismo, que me lo pasó Magnum. Se me puso bloqueada toda la pantalla. Sí, por eso wow. empezó
0: un poquillo y Tuve tarde. que
3: reiniciar todo todo otra vez todo desde cero, pero bueno, está por ahí Nani también.
1: Eh, me parece que Nani sí, se... sí. Ah, sí, sí. Claro. sí,
3: sí Nani, ya está. Nani Nani Nani, un abrazote Nani, un gusto, un gusto saludarte de nuevo en este nuevo inicio de año de la era del Cuscús. 2023. Y nuestra invi A ver, salúdanos, Nani, por favor.
4: Ay, gracias. Bueno, lo, también también me tocó que irme por espacio de, del tiempo. También. Sí. Muy buenas noches para todos, para los que nos están acompañando y los que nos están eh, acompañando allá de sus casitas, que por aquí reportaron la sintonía de que estaban desde la casa escuchando y que pinta hoy las historias muy buenas. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros y gracias por dejarnos estar en tu programa escuchándolos por aquí.
0: Bienvenida, y, y yo quiero ¿Sí? aprovechar para saludar a George Ecuador, a nuestro queridísimo George, que ha participado aquí en, en otras emisiones en Radio Consentido, y que pues nos comenta que está aquí acompañándonos en el set. Y dice que hoy no duerme, que no le gusta el terror, y que no ve películas de terror. Ya le dije que pues, se una al Club de Magnum, ya que no le gusta Ajá. el terror. Saludos, Salud. uno de los míos. <risa> ya son dos, ya son
3: dos Ok, y nuestra invitada estrella de esta noche, Clau Claudia, bienvenida, un gustazo que estés aquí en este programa
2: Gracias, gracias,
3: Pedro, gracias Ok, amigos, y vamos a retomar el tema Adelante, adelante, así como vamos Fluyendo, adelante
0: Pues, que Claudia nos estaba compartiendo dos de cientos de experiencias que tiene Así que yo llevo aquí una contabilidad, vamos con la número tres <risa> ¿Qué te parece, Claudia? Que... <risa>
2: Esta experiencia me tocar Pues Directo, directo a mi corazón Porque se le pasa a mi hija Mi hija Es muy jovencita Ha tenido sueños con, con Satanás ah, Siempre ay, sueña no. Que habla con él Siempre sueña que se le acerca O sea, despierta Como loca gritando Entonces hubo una noche Donde se despertó como si estuviera sonando y me decía, me quiere llevar, me quiere llevar. Y yo, ¿quién, hija? ¿Quién te quiere llevar? Él, él me quiere llevar. Pues ya la despertamos, tienes que dar unas porque no reaccionaba. Y me empezó a contar su sueño. Dice que ella iba por una calle, la agarra del brazo una persona, un hombre vestido de negro, muy guapo, muy guapo. Y que le rincona contra la pared, que la empieza a besar y que le decía ¿quieres estar conmigo o quieres estar conmigo? y apuntaba a una iglesia y que mi hija le decía quiero estar contigo entonces que agarraba la besa, la besa tan fuerte que le saca sangre de la boca de los labios y es cuando ella despierta que paga pues yo la mera verdad pues, me puse mal de pensar en esos sueños siendo ya una jovencita Entonces pues, tenemos un amigo que es de Perú y le pensé yo a contar, mira, sabes qué, fíjate que mi hija sueña esto y lo otro y aquello. Sueña Satanás. Y, y siempre, desde que tenía como 12, 13 años, empezó. Pues ya me pidió su nombre, su fecha de nacimiento y todo. Me dice, voy a honrar en sus vidas pasadas. cual, Perfecto. Pasa como un mes cuando se contacta conmigo y me dice, les voy a decir algo, ah, pero quiero que lo tomes muy en serio, no quiero burlas, no quiero nada porque tú eres muy especialista y no es mucho, a pesar de todo lo que has vivido. ¿Y qué pasa? Dice, pues en una de sus vidas pasadas, tú y tu hija han sido brujas y se dedicaban a servir a Satanás. Tú saliste y te dedicaste a curar a las personas. Tú brujería tu magia de la blanca, pero tu hija no quiso. Dice, si tu misión en esta vida es acercarla a Dios, acer, sacarla de, de, de su marasmo contra la religión. Y hazlo, dice, porque esta es la última reencarnación que tienen ustedes. Si ella se pierde, se pierde para siempre. Y por más que insisto, la llevo a misa, hemos hecho todo. Primera comunión, no, su boda, todo, pero ella no le gusta estar, ni le gusta estar. Cuando se siente mal, obviamente le a Dios Pero acercarse como tal No puede pues Es que no puede que siente que se ahoga Y esa es otra experiencia que me toca Porque soy una madre que se apura
3: Sí, un, un punto muy interesante en, en el argot En el argot de este Ahora sí urbano es de que en las generaciones este, genealógicas de las familias, cuando hay un evento de una persona que sea espiritista, eh, por ejemplo, dentro de tu rama familiar, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, que haya tenido eh, ese don de espiritismo, supuestamente pues, tanto es bueno como es malo, de las dos, ¿verdad? Pero, que desgraciadamente eh, no es válido para ciertas religiones y por lo cual cae una cierta responsabilidad a la descendencia a la tercera generación ¿lo sabías perfil?
0: bueno bueno
1: me parece que Perfi o... No, ya, perdón. El micrófono perdón
0: No, no, ah. no, 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 no Perdón, 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 perdón no, Me levanté un momento porque Ya saben, mis animales que quieren entrar Se salen Hacen el efecto Scooby-Doo Se salen por la ventana Pero quieren entrar por la puerta En lugar de meterse por la ventana por donde se salieron ¿Me explico? Entonces sí. me hacen levantarme ¿no? Es como esas caricaturas de Scooby-Doo Donde rompen la ventana para meterse y abrir la puerta Salirse por la ventana y entrar por la puerta Es... Esos son mis gatos, perdón, eh, si pudieran repetir el comentario que sinceramente me perdí, disculpen. Sí, no te preocupes,
3: Este, supuestamente en lo que es la herencia del espiritismo, eh, si, si una persona lo practica dentro del árbol genealógico de una familia, a la tercera o cuarta generación eh, vienen las consecuencias de los actos de espiritismo y no para bien,
0: ¿es correcto? Pues se supone no, pero también se supone que viene alguien que va a sanar, ¿no?
3: O sea, eh, sí, por eso decía la ambigüedad de que hay personas que tienen el don para bien y otro para no también, ¿verdad? De, eh, eh,
0: todo tiende a un equilibrio, entonces así como viene alguien que pagará la consecuencia, viene quien enseña la lección
3: Vamos Y se trata este comentario para hacer algo constructivo al, al tema de Claudia Sí, sí, claro, ¿Sí? claro son dones muy bonitos yo conozco gente que tienen un gran corazón se dedican a curar gente espiritual Ajá. sí entonces yo no yo no creo que sea una vamos a decirlo así una maldición ser espiritista buena porque hay tanto hay espiritistas buenas como espiritistas malas supongo verdad claro y y, eh, y ahí es donde viene el término magia blanca magia negra sí claro. Como muy es arriba, es abajo, así como el yin yang. ¿Sí? Y acabas de decir la palabra correcta, equilibrio. ¿Qué opina de esto, Nani?
4: Yo, ¿yo qué opino. Ay, que, que todas estas, mmm, voy a decirlo así, eh, estos casos especiales eh, se vuelven muy interesantes. Y lo bueno es, mira, por ejemplo, como Claudia, eh, la tranquilidad, como. como como enfrentó las cosas en el momento y después de que se dio cuenta y salí corriendo, pero eh, es una experiencia que ella eh, vivió y que nadie se, le, nadie se la puede quitar porque dice, es que yo lo vi y cuando uno pasa por eso empieza a tener más percepciones, muchísimas cosas más y caer en cuenta en, en detalles que van pasando alrededor o a otras personas cuando también se les escucha hay gente que necesita ser escuchada y lo que tú dijiste de generación en generación se heredan, se heredan dones, vamos a decirlo así, eh, dones, y depende de la persona cómo los, los utilice eh, para el resto de las demás personas que estén alrededor. Entonces, son casos como especiales y, y interesantes, muy buenos. Me gusta ah, mucho y, escuchar.
3: Y, y sí, este, yo recuerdo que tienes muchas este, historias también tú en, con respecto a experiencias paranormales. ¿Nos podías platicar alguna, por favor, Dani?
4: Pues mira que el, la última que me pasó estando aquí en esta casa, que ya próximo nos pasamos de esta casa, es eh, estaba en el comedor con una de mis hijas, una que ella vio también cuando estaba pequeñita, vio pues eh, una aparición y estábamos hablando X de que íbamos a salir a hacer unas compras y el vaso que teníamos al frente de nosotras se, se fue moviendo solo. ...pero no tenía agua, no tenía nada... Y, ...y nos miramos las dos... ...y entonces dije ¡ay! Le, ¡tienen sed. Levantamos el vaso, miramos el agua... ...lo que pasa muchas veces que dicen que... ...que porque el agua hace que se mueva... ...el viento, no sé qué... ...no había nada... ...estaba totalmente seco... ...porque eso que lo habíamos puesto en un portavasos... ...ya estaba seco... ...y lo habíamos dejado encima de, de la mesa normal... ...y se fue moviendo solo... ...y, y apenas se mueve... Eh, ...se mueve, nos miramos... La puerta del baño que queda diagonal, ¡pa! se cerró. Pero fuerte Entonces nosotros dijimos, se enojó. Esa fue la experiencia. Y lo tomamos así muy tranquila, ella y yo. Y después de como a los ocho días, dice, oye, es cierto que eso fue todo, todo raro, ¿qué pasaría? ¿Quién vendría a visitarnos? Fue pues la pregunta que nos hicimos así. Entonces son como cosas que uno dice, eh, le deja uno la duda, uno dice, ¿será que es cierto? ¿Será que? ¿O lo estamos imaginando? Entonces decía, no, lo vimos las dos, las dos vimos las cosas al mismo tiempo. Nos okay, quedamos con bien. eso.
0: ¿Eso eso uh -huh. fue que hace un mes menos? Esa no me hace, mal, no, no, la sabía.
4: No, esa sucedió hace dos meses. Eh, hace dos meses, en noviembre, en noviembre okay. precisamente... ...que estábamos planeando ir a comprar las cosas... ...y pensábamos hacer que los tamales... Eh, ...las cosas pues para Navidad y organizar... ...y que no íbamos a... ...estábamos hablando de los proyectos que venían ya de Navidad... ...y uh -huh. pasó lo, de, lo del vaso y pasó eso... ...entonces como que queda uno así como que... Bah. ...ella me dice... ...y sin embargo en la casa de ella... ...ella está viviendo en un apartamento ahorita sola... ...y se escucha ruidos en el, en el techo... ...entonces me escribe a las dos y media de la mañana... ...mami siento ruidos en el techo... ...y le dije yo... Eh, tiene que ser un gato o el viento me dijo, parecen pasos de persona le dije yo, pero si ahí el techo no es de placa o sea de cemento, sino que son tejas y hay un cielo raso eh, para que camine esa persona tiene que ser que no pesa nada entonces le dije yo, son es más que todo el viento y me dijo, ah bueno, voy a confiar en su palabra y así voy a poder dormir tranquila tenía tres horas escuchando el ruido y no podía dormir y me dijo, lo único que la calmó fue que yo le dijera que eso era el viento porque estaba ventilando muy fuerte. Entonces llegó y dijo: ¡Ah! Entonces ella le dijo al viento: Bueno, siga usted haciendo ahí su ruido porque yo me voy a dedicar a dormir. Y me dijo: ¿Cómo y todo cambió se quedó el en foco? Silencio.
0: ¿no? Sí, cómo cambió el foco, qué interesante.
4: Y wow. se quedó todo en silencio y dijo: Me, qu me quedé dormida. Entonces me dice: Hay veces como que no sé. Y yo: Pues, hable, hable, diga algo. Dígale que se vayan a dormir, diga algo. Entonces. Le dio risa, pero lo hizo Y dijo, ya, dormí tranquila Entonces mira que son cosas que uno dice ¿Será? ¿No será? ¿Qué casualidad? o bueno, Pero solamente uno cuando vive esas cosas Va viendo otro, otras señales más, más alrededor Que se van manifestando Entonces se vuelve curioso y dice Ahora, ahora ya está despertando ese sentido De, de, de recordar muchas cosas De recordar detalles Y me dijo, es como si se me hubiera abierto una ventana una ventanita, un ala de una ventana, y empiezo a, a, a recordar cosas y empiezo a, a sentir cosas que no había sentido antes, me diciendo, ¿eh, ¿qué será eso? Y yo le dije yo, que el mundo espiritual nos está llamando, muchas veces nos llama y que uno hace caso omiso muchas veces, por respeto o por ignorancia o, o por miedo, no sé. M
3: muy bien, muy bien. Eh, Mi estimada Perfi, ¿qué opinas?
0: Pues me encantaría a mí escuchar uh, otra de las experiencias de Claudia y comentamos Terminamos. Adelante Claudia, hay mucho material con Claudia ¿eh? La yo vez. sé, yo sé Pero, um, A veces
2: este, ayuda a un niño
0: sin querer Cuando yo estaba estudiando
2: eh, entramos pues todas las jovencitas que estábamos ahí Y había una chica que se sintió frente de mí estaba ella bueno. pues, blanca, gordita Agradable la muchacha Conforme fue pasando El semestre, se terminó el semestre siguió el siguiente Cuando regresamos de vacaciones de diciembre Ella regresó muy demacrada Muy delgada Y yo la vi y dije qué? Pues, que haría una dieta porque quedó muy bien Ya se sentó enfrente de mí y Le digo, oye ¿Cómo le hiciste para bajar tanto de peso? Te ves súper bien Digo, pasa la receta porque yo siempre soy traumada con el pez. Y me dicen si tú supieras lo que me sucede, ¿no pedirías eso? Digo, a ver, cuéntame qué te pasa. Yo estaba a un lado de mí, mi cuñada, y me dice, no, 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 que no te cuente, porque a lo mejor es algo feo. Digo, Ay, tú eres una miedosa, pero yo no. Digo, a ver, cuéntame qué tienes. Dice, mira, te voy a contar porque pues ya no sé ni qué hacer. Este, tengo semanas, meses Soñando a un hombre Sin cabeza Con una linterna en la mano Que me habla Y me habla, y me habla, y me habla Y no me deja dormir Porque se para arriba de mi cama, se pone en un lado de mí
4: Y me cambié Me
2: fui con mi abuelita Y ahí también y si ya, Es más, dice me da tanto miedo Que no puedo ni comer dice por eso bajando tanto de peso. Le digo, pero ¿por qué? ¿Qué te dice? Dice, no le escucho, porque como no tiene cabeza, yo nomás digo como gruñidos, barbuceos.
0: Es lo que me yo. imaginé, que no entendía lo que decía, claro.
2: No, no lo entendía. Claro. Pero y entonces de eso se le empezó a presentar sin estar dormida. Okay. Estaba ella comiendo y lo veía enfrente, se estaba bañando y lo veía a un lado. Entonces la muchacha estaba totalmente asustada y nerviosa, ya no sabía qué hacer. Llevaron a un padre, este, bendijo la casa de ella, bendijo la casa de la abuela, y no, seguía ese seguía. Y yo, ay, pues, eh, escuchándola, bien interesada. Y total, nos fuimos de vacaciones de abril, y, y una noche todo el mundo se fue y no nos quedó ni, ni de yo en la casa dormida. No, uh -huh. oh, pues aquí estábamos muy, muy bien. Había las ventanas de mi casa, eran unas ventanas de pared a pared, unos cristales enormes. Okay. Ah, estábamos dormidas y de repente, ¡zas! Oímos que un cristal se, se, se rompe, se hizo pedazos y era un cristal grande y grueso. Luego pues, nos asustamos, le hablamos a, a uno de nuestros amigos que fuera de que, que a lo mejor se querían meter, habían aventado una pedrada o algo. Le hablamos a la policía, bueno. Hicimos el escándalo de sí Y para esto, cuando se rompe el cristal, mi cuñada pega un grito horrible Y tira. se despierte, se siente en la cama Y fue cuando se tomó el cristal Total, le digo, ¿qué caray? ¿no? ¿Por, ¿Por qué gritaste así? Dice, es que estaba soñando con el hombre ese que soñaba a la lulita, ese de nuestra compañera, dice que te iba persiguiendo y te quería agarrar Dice, te tenía parado de la cara Te tenía rapada de la cara y, y te quería como arrancar la cabeza y, sí, y, y, y grité para que te soltara yo ay, decía, eh, es por eso que no, no me gusta andar escuchando ese tipo de cosas y que bla 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 digo, bueno pues ya regresamos a las clases y llega esta muchacha muy contenta y nos abraza gracias, gracias porque desde que les platiqué a ustedes no lo he vuelto a soñar vámonos y nosotros nos quedamos así. Claro. ¿no? Y digo, pues sí, le dije, no lo pasaste. Le dije, este pues casi se muere de un infarto. Le no, ya le contamos lo que ha sucedido con el vidrio y los gritos de mi cuñada y que no había soñado que me perseguía a mí. Y me dijo, pues ten cuidado. Dice, ¿por qué no? no es una cosa horrible, horrible. Y ese es sí. otro. ¿Y solo
0: fue ese incidente o hubo más?
2: No, con, con ese sueño, con ese hombre que
3: ella soñaba nada más pues impresionante
2: que casi pero,
0: con
2: la ¿Y no, hubo como un año.
0: no hubo explicación para el para el, la ruptura del cristal se rompió de la nada nos agradecía yo por
2: acá
0: pues que
3: agradecí, si le no hicimos nada okay. wow Perfecto. Perfecto. una una idea eh, a ver, eh, ya eh, En las pláticas que hemos hecho Ajá. Me gustaría que habláramos Estamos hoy haciendo un programa de experiencias Paranormales, un tipo resumen Ajá. De lo que hemos platicado En todo el año, ¿verdad? Y vamos a ir puntualizando Algunas de las cosas que ya hemos platicado En este programa Y nos van a servir mucho para darle un cierto Entendimiento A lo que es el tema paranormal Y sí Ajá. me gustaría que nos hablaras un poco perfil. Que intercambiáramos puntos de vista de los planos ¿en qué planos se encuentran esta, estas entidades? Híjole. para para tener una forma de una cierta explicación con lógica de cómo Ajá. podríamos acomodar en el mundo eh, moderno este tema que es muy difícil, eh, muy difícil de explicar de entender, pero más sin embargo existe
0: okay. siendo nosotros seres de una tercera dimensión densificada eh, donde tenemos profundidad, eh, largo y ancho. X XYZ. Eh, XYZ, como los cuando tú editas un objeto, un plano cartesiano. Plano cartesiano, plan, así es Descartes. Como cuando editas un objeto aquí en Second Life, bueno, nosotros somos seres que nos movemos en ese plano dimensional, más una, una otra dimensión añadida de percepción que sería el tiempo, pero el cual no podemos hacer más que verlo pasar. No, no. Si sumáramos eh, el, el, esta tercera dimensión, la, la comprimiéramos en una sola burbuja Y sumáramos el tiempo, podríamos desplazarnos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás Por lo tanto estaríamos en una cuarta dimensión Estas entidades estarían algunas en ese espacio entre lo que pasa el, de, de la tercera dimensión densificada a la que se puede mover en el tiempo Habitan algunas Y luego la siguiente que sería de la cuarta a la quinta En esas rendijas Habitan No de, específicamente en el plano dimensional Porque se supone que son para seres Que estarían completos encarnados O como se entendiera en cada una de las dimensiones Por ejemplo El árbol de la vida O el Sefirot de los judíos pues, presenta 10 bolitas Que son eh, Parte de las dimensiones que El Si que tú unión. las sumas y las vas Conectando, obtienes 22 dimensiones Y curiosamente Estos saberes de 22 dimensiones eh, Que son Ancestrales, pues Encajan perfectamente En la hiperbólica De la física De la física mecánica Newtoniana y este, Einsteiniana Donde se pueden imaginar Hasta 22 dimensiones, es decir Este estos saberes de planos Y de diferentes eh, dimensiones Que ya conocíamos Bueno, tendrían en los resquicios de cada una La posibilidad de que entidades descarnadas Se manifiesten Preto, tú también sabes?
3: Interpretándolo de una manera un poquito Vamos a meternos un poquito con la cuántica eh, La teoría más moderna de lo que es las dimensiones Es la teoría de las, de las cuerdas Welcome, Yanakoya Aquí el programa. Eh, la teoría de las cuerdas nos habla, ¿cómo se llama este científico eh, gringo, el Chalito?
0: Michukiku. Eh, Michio Kaku. Michio Kaku. Es, es japonés, de hecho, sí. Okaku ah. habla las cuerdas. Sí, 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 dale, dale.
3: La, la teoría de las cuerdas. En esta teoría de las cuerdas, él pone las dimensiones como si fueran como el ADN. Una cadena así elíptica, donde va subiendo. Y a él en su teoría nos muestra 11 dimensiones que puede haber este en el mundo, ¿verdad? En el espacio-tiempo. Uh -huh. Como lo dijiste, vamos a agregarle a las dimensiones el factor tiempo. Ajá. ¿Sí? Para, no, para que tenga más clara la gente de lo que estamos hablando, vamos a poner de ejemplo un edificio de 11 pisos.
0: Uh -huh.
3: Tú entras al elevador y del 1 al 3 estamos nosotros. Uh -huh, uh -huh. Subimos, bajamos, ahí nos vemos todos Ya pasando al cuarto Al cuarto piso ya empiezan las dimensiones sextas Que no están a nuestro alcance ¿Sí? Y de repente El elevador aquí en la tierra Se dispara y llega al séptimo piso Y es donde uh -huh. tenemos El contacto, un portal Con la gente de otra dimensión
0: ¿verdad? Okay
3: que no viven como nosotros, pero más sin embargo están en un plano que nosotros desconocemos, pero tenemos cierto contacto con ellos. Ahí ajá. entran todas las este, teorías de las prácticas mundanas eh, que no están reconocidas por la ciencia. Vamos a hablar de la, de la telequinesis, ajá, ajá. sí, vamos a hablar de, este, de apariciones vamos a tener cierto contacto con la gente que está en otro plano que vamos a aplicar también aquí a este edificio la religión ¿sí? Eh, vamos a decir que en tal piso se encuentra el paraíso entonces yo te digo eh, el paraíso se encuentra en tal este, yo te voy a vender la píldora de que te, en tal piso está el, el paraíso para ti, nada más sígueme en mi teoría Sí, ajá, ajá. y vamos y cada piso tiene su religión, sí. Es una manera más fácil que entienda toda la gente de cómo manejamos. Eh, en mi caso, yo soy ingeniero, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que manifestar cómo tenemos la idea de la vida y de la muerte. Cuando terminamos, cuando terminamos nuestro ciclo de vida, hacia dónde podemos ir, a qué piso.
0: Uh -huh. Que ahí en
3: ese piso no sabemos, nadie no sabe, sí. Ahí donde los iluminados donde la gente que ve un poquito más allá eh, siempre va a haber la búsqueda personal de qué hay más allá ¿verdad? todos uh -huh. tenemos esa este, inquietud ¿verdad? y muchas gracias Claudia porque nos estás dando un ejemplo de que andas en el elevador para arriba y para abajo ¿nos puedes contar otra? <risa> ah,
2: bueno puedo contarles una que pasó en mi casa yo ¿Qué? vivía en una, en una cerrada de seis casas. Y desde que llegamos a esta casa había algo especial. Pero pues estás contento con tu nueva casa. La casa estaba nueva. Bla, bla, Pero siempre, todas las noches, oíamos que caían canicas en el techo. Ok. Canicas y canicas. Y que se cerraban las puertas. Como que alguien andaba en la cocina. Pero pues dice va, ah, me duermo. Una noche mi hija. Se para como loca, mamá, mamá... Ven, ven para que oigan lo que está corriendo acá afuera... Yo a ver qué pasó... Ya me paré y nos fuimos a su ventana... Y se oía como que un animal enorme... Corría por la banqueta y bufaba... Se oían las pisadas, hasta hacer como temblar los vidrios... ¡Paz, wow. ¡Paz, paz, Y corría... Y se tardaba como dándole la vuelta a la manzana... Pero no lo alcanzábamos a ver... Así lo oímos como cinco veces que pasaba corriendo y bufando. Y ahí pues, nos presionábamos y, ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? Y yo dije, bueno, total, yo voy a bajar y voy a ver. Voy a salir hasta, la, hasta las cocheras y me voy a asomar. Porque yo soy muy curiosa. No, mamá, no vayas, porque se oye como si fuera un perro con rabia. Le digo, no, déjame ir. No, pues me bajé, me asomé, no había nada nada absolutamente bueno, pues ya me metí en mi casa se, se pasó ese episodio Ajá. un día llega una persona a venderme productos de belleza y la, la, la senté en mi sala y yo la veía que estaba sentada de lado y no quería voltear para atrás para atrás estaba pues una pared y le, le decía yo, oye señora estoy pues practicándole y digo, oye, señor, ¿por qué la ves
4: como? ¿Cómo
2: que tuviera miedo. es que no quiero voltear para esa pared. Dice, es que porque esa pared es un portal. Ponga la imagen que tiene de Sagrado Corazón en el comedor. Póngala en esta pared. Dice, porque no sabe lo que puede salir de ahí. Y yo, pero ¿qué? Okay. ¿Qué? ¿Qué? o okay. ¿Qué? No, dice, no, no quiero ni voltear porque no quiero ni verla No, pues ya nos dejó. Me dejó más traumada con la casa. ¿Mm? Y así, cientos de anécdotas con esa casa que inexplicables.
0: ¿Y, y se volvió a manifestar este perro guardián que hacía su rondino? Carol lo oía. Mi hija,
2: Carolina, lo oía.
0: Ok. Pero ¿Qué dejó. Es? O sea, fue cíclico, fue un tiempo que se manifestó y luego ya.
2: Duró ¿no? como, como un año huyéndolo. Wow. No diario, pero
0: como un año lo oía en algún momento con esta experiencia con, con, con tu hija, eh, me, me da curiosidad preguntar ¿ha tenido ya algún episodio de sansonismo? Si ubicas, cuando tiene de pronto como fuerza más allá de lo que uno espera, no ha roto cosas o no ha, se ha puesto alterada.
2: Sí, no, bueno, ella verdad. tiene un carácter súper, súper fuerte. Ok. O sea, ella no es controlable. Ella tiene un carácter fuertísimo. Es buena persona, es muy caritativa, pero Ajá. siempre le siguen cosas raras. Se, se, se casó, se fue a, a su casa y decía que parecía que vivía en la tumba de Imhotep, porque okay. me mil le salían insectos, le salían abejas, le salían cucarachas, le salían alacranes y nomás, okay. y nomás en su casa
3: en las plagas uh
2: -huh. y dice oye mami, vivo en la cueva de mote, sale de todo aquí, ha visto cosas también o sea no, hoy... no, somos demasiado sensibles para muchas cosas
3: Hoy sí no va a dormir Magnum. Adelante, mi estimado Magnum.
1: Por favor, es increíble las historias que estás contando. Te puedo asegurar que estoy, estoy julepeado, en serio, ¿eh? Te dije Hoy que era una, sí... invitada, una invitada
3: especial. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Maki Gio, que ayer cumplió años Suena abrazote amiga. Qué bueno que nos visitas aquí en Radio Consentido para felicitarte.
0: Y aprovechando también, le damos la bienvenida a Yanacoya, que... Ya la también.
1: No habíamos, no, no, la, no ¿Sí? ¿Cómo
0: no? la saludamos a Y dice Geo Schneider tengo miedo.
1: Sí, sí. Hoy me parece que dormimos juntos, Geo. <ríe> hoy estamos <ríe> complicadísimos.
3: Sí. Entonces, en este, en este, en esta plática que estamos haciendo, estamos escuchando unas experiencias muy fuertes que ha tenido nuestra amiga Claudia. Y este, estamos aprovechando para darle una cierta... Aparte de escuchar la verdad, tratar de entender más o menos qué es lo que sucede en todos sus eventos que ha pasado, ¿verdad?
0: Ah, bueno, eso, eso todavía no lo hacemos, ¿eh? Ese análisis todavía no lo hacemos.
3: Eh, bueno, ok, en esa vamos. Ya me estoy formando una idea de qué pasa ahí. Uh -huh. Adelante, Perfi.
0: Por ejemplo, en el caso del hombre este sin cabeza que buscaba comunicarse... Pues me parece a mí que es un fantasma mensajero que tenía una misión muy fuerte y que tenía la capacidad de ser, eh, pues ahora sí que era transfer, ¿no? Era el fantasma que sí era transfer, era full term. Y al, en el momento de la narración de parte de la, de la compañera que te contó estos, estos sueños o estas eh, visiones, de alguna manera migró, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes tú la sensibilidad... Y no solo en ti, sino en alguien cercano que se manifestó Entonces era alguien que tenía algo que decir y, y bueno, lo del cristal me llama mucho la atención Porque una forma de morir decapitado es metiendo la cabeza en un cristal no Entonces yo no sé si, si esta entidad crea el ciclo solamente para sentirse mirado O para sentirse atendido de alguna manera Y cumple el ciclo y ya desaparece entonces me llama mucho la atención como un mensajero que además no tiene manera de comunicarse. Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación para la entidad porque pues, se quedó ahijado en, en la forma en la que él murió. ¿no? O sea, este, esta representación seguramente fue alguien que, que, que perdió la cabeza literal. Aquí no estaríamos hablando de simbolismos y no poder comunicar el mensaje. Y querer arrancar, luego lo, lo otro, que se quería arrancar la cabeza, ¿no? O sea, y la imagen que se me vino fue, quería quitar la cabeza para poder ponérsela y poder transmitir el mensaje. Así como una cosa ensamblada, ¿no? Entonces, a mí me parece ahí como, como que quería dar un mensaje y ya no tuvo la fuerza. O se migró, o alguien más fuerte lo jaló, o alguien con una sensibilidad distinta. No quiero decir en términos de fuerza o superioridad, sino... Igual no era la sensibilidad que él necesitaba para comunicar el mensaje y mi gruesa y movió a otro lado. Fíjate
3: Pero eso que en el caso de, dime. Aplica mucho, por ejemplo, en las películas de Hollywood siempre el fantasma con el mensaje y cosas pendientes. ¿Qué nos puedes este, aportar ahí, Nani?
0: Creo que ando ocupada.
1: Ando ocupada. Magnum. Bueno, yo por mi parte lo que puedo... ¡Ay, mamita <ríe> querida! Este, Bueno, a mí si hay algo que de todo esto siempre eh, me, me preocupa es el hecho no solamente de que interactúen, porque estamos viendo que se quieren comunicar o quieren expresar algo, como bien dijo Perfi. La cuestión es, ¿pueden llegar a hacernos mm, algún tipo de daño físico? ese eh... es el miedo no, tenía que decir que no ¿por qué? según, no, Jason, sí, sí, sí.
3: según Jason, según Freddy, yo creo que sí <risa> según Hollywood pero pues mmm, a lo que más hemos llegado a documentado ha sido este a los eventos de lo que es, es mover objetos y un ataque documentado nada más de una persona de ahí en fuera, pues, Perfi, ¿hay algún otro?
0: Eh, ¿de qué? ¿en qué sentido? Que eh, con... de
3: un ente como dice eh, eh, Magnum que si puede dañar a las personas un, una persona o algo que esté del otro lado del plano
1: porque como que sí, se ven la las películas que te sí. lo agarran y vos ves que lo levantan del cuello y quedan con las patitas así vos decís qué está pasando acá cómo un espíritu te puede levantar eh,
0: sí. claro que pueden sí la, la... mira si tú incluso le das entrada, más fuerza le das porque se va a alimentar de tu energía. Entonces, es como una suerte de yujitsu este, energético, tu energía es la que obra en contra tuya, ¿ok? Y, y tú si mismo tú lo te alimentas mucho, pánico, pues aquella cosa puede tener. Dependiendo de si es un bicho del bajo astral que trae así toda la intención de hacer daño, claro que te pueden hacer daño. Pero en realidad es porque se alimentan de tu energía, ¿ok? O sea, por así sí como en la película
3: en la película de Freddy Krueger no que se alimentaba de tu sueño en
0: miedo miedo en el sueño correcto cuando son entidades pero si son demonios ya estamos hablando de otra cosa ellos traen su energía por su propia cuenta no requieren de tu energía inicio o sea, traen... o sea,
1: claro, o sea usted o sea yo veo al fantasma cómo hago para evitar de que no me salga la, Mira, <ríe> la energía no, cierro la, la boca me ojos, tapo la nariz los ojos me... claro qué hago <ríe>
3: No, pues tienes que traer, contratar a un exorcista.
0: Ciertamente.
1: Y después Ciertamente. un albañil que repare la pared porque dejé mi... <risa> Atravesé la pared. Porque
0: saliste atravesando la pared. Pues claro, sí, claro. Lígate, sí, sí.
3: Justamente. sí Son temas que la gente siempre vas a escuchar en, en, las, en las áreas urbanas, ¿verdad? Cada área urbana tiene su leyenda, tienen sus apariciones, tienen sus espantos tienen su modo de cómo han sobrevivido supuestamente, entre comillas, a esas entidades, ¿verdad? Hay eh, lugares, por ejemplo, muy bonitos. Nuestra amiga Maki vive en un lugar muy bonito, acá en Yucatán. Ah. Imagínate cuánta espíritu maya no hay por allá. Ah, ¿cómo
0: no? ¿Eh? Está rodeado no, no sé si por... el Popol Vuh y todo ahí. No. no sé si por allá aparecerá la Ciguanaba. ¿No? Eh, También o es más de Centroamérica, aunque ahí sí ya me falla un poco. El... Ahora sí que la geopolítica de las entidades, Ajá. pero sí hay unas entidades interesantes en las ah,
3: asociaciones. ¿Cómo se llaman a los, los, ¿cómo se llaman? Los, los, casu... los duendes de allá? ¿Cómo se les llaman?
0: Los aluches
3: Aluches, ándale. Nos puede... Aquí nos puede escribir un poquito, Maki, Maki, de lo que se vive en el mundo maya sobrenatural. ¿Qué nos podrías aportar, Maki? La ahí a ver, ¿qué es la, la Exacto, Sí, lo está escribiendo ahorita. Ahí no está, sí, eh. Qué bueno que nos. O sea, gracias por llenarme ese hueco. Ajá. Sí, en, eh, ahí ahí, este, ahí, tenemos un tema muy largo respecto a los duendes, los. ¿Cómo se llaman la casa de Veracruz? Acordarme no se me fue ahorita el nombre de los duendes de allá.
0: Y este, las Tepas. Hay, hay una leyenda del enano de la pirámide, ¿no? de las dos pirámides, una cosa así
3: ah, sí, siempre hacen travesuras, son como duendes eh, sí eh, tiran objetos a las personas es correcto, sí, se manejan son como duendes, nada no más que llamados allá en el área de, allá de Yucatán eh, los aluches, inclusive hay un peleador, ¿verdad? ajá hay un peleador un, de lucha libre
1: en Anito que es el Aluche
0: Sí, sí, qué buena referencia
1: Perdón, acá este, Maki está diciendo algunas cosas si quiere decirlo por vos este, con, acá en el terreno no hay problema ¿eh? puede hablarlo tranquilamente que lo escuchamos
3: Como tú quieres Maki, si quieres hablar adelante, ¿eh? estamos al aire nos gustaría mucho también tu aporte Claudia ya nos tiene espantados, ¿verdad Claudia?
2: Esa
1: era la intención. Y les conté unas suavecitas. Bueno, no, estamos a ver. el nivel
0: para que Magno...
2: Ah, bueno, sigue, sigue
3: escribiendo,
1: Maquín, el, el problema.
3: Sí, a, a ver, Claudia, échenos una pero fuerte para que Magno no, no, se cambie,
1: no. se cambie, <risa> por favor, este, el Chicolastic. espérenme si van a venir una fuerte, espérenme un cachitito que me voy a poner los pañales y vengo. Ya,
2: a ver, Maki que nos cuente.
0: Sí, o, o mientras Maki nos escribe la, la, Mientras, es, ándale, mejor
3: Ahorita que este, nos, lo, nos va Escribiendo Maki y Claudia
0: nos va re Relatando los un, una, una, una ya del un, nivel medio Bueno, medias, una, claro. un,
2: una suavecita también En casa en, en No, más este, fuerte, fuerte. A, a, Una suavecita, bueno Una fuerte pa. Este eh, Tenemos una casa de campo familiar en un fraccionamiento que se llama Calculli Es una okay. casa enorme enorme. Y se nos ocurre hacer una fiesta Como siempre de noviembre Y porque todos nuestros hijos tienen un montón de amigos Y pues ahí van todos Tiene frontón Tiene cancha de squash Y estos niños agarraron Y metieron, pusieron velas por todos lados Pero no tuvieron mucho éxito No tuvieron mucha gente Porque están muy lejos Apagaron todas sus velas y todas sus cosas y se vinieron acá al calcinador. Y nosotros estábamos, pues, en la cocina lavando trastes y los estábamos viendo. Pues, de repente empezamos a ver una luz en el squash, que se movía para un lado, que se movía para el otro. Y se posaba en las ventanas. Okay. Y, y le digo yo a una mezcla, le digo, oye, ¿quién anda arriba del squash? Le digo, con una vela, le digo, ¿qué viste? y salgo y le digo a mi hijo oye Jorge, ¿quién está metido ahí arriba del squash? ¿dónde mami? le digo, pues allí mira, mira la vela mira, con un encendedor, con una vela se mueve para un lado y para otro y él no lo veía le digo, por favor yo lo estoy viendo le digo, a ver, bien, vamos y fuimos, subimos al squash no había nada ni velas prendidas ni nada y en esa casa a muchos se les ha presentado el villano se oyen unos gritos de repente porque atrás de la última barda había un viñedo como a las 3, 4 de la mañana yo vivía ahí se oyen unos gritos desesperados de una mujer, como si lo estuvieran matando y un aire horrible aullidos de los perros, porque ahí teníamos muchos perros sales tú y todo se calma. Bueno, en, en esa casa vives cientos de experiencias que ni te imagines.
4: ¡Guau! Wow.
3: Adelante, perfil.
1: Eso es lo que dijo el perro, dijo, ¡guau! Wow.
3: <risa> <risa> eh, no se encuentra perfil por ahí. Vamos con Nani.
4: No, 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 mientras, no, que yo muteo, mientras que yo muteo y le doy clic, 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 clic y ay, mira es, eh, están escribiendo en el, en el chat general contando una historia, vamos a leer primero esa historia que ya la estaba escribiendo desde hace ratico
3: ok, nos cuenta maqui de la leyenda de la planchada que es una, era una enfermera que hace muchos años trabajaba en el hospital dicen que ella maltrataba a los pacientes en los hospitales entonces, por eso, no tiene descanso su alma. Y si aparece en los hospitales, sobre todo, si hay y si hay algún paciente descuidado, ella lo atiende. Se dice que es la planchada por su uniforme blanco impecable. Un día que estaban en el, en, en el hospital, tocaron la puerta como a las nueve de la noche, abrió la puerta y no había nadie. Pero en un video que grabamos ese día Por relajo sí aparece la planchada No se veían bien los pies Era como si volara Estaba flotando sí Esa es una experiencia que nos está Platicando Maki De la leyenda de la planchada eh, Y es este wow. es, una, es una leyenda Mexicana
1: wow, Yo calculo que me... Que me muero, si veo una, una enfermera que entra volando a mi habitación y me dice, ¿querés algo? No, fenómeno no, pero gárbaro. pero no,
3: Pero no te va a hacer ruido cuando camine. No, no. Dice, dice que solo cruzó el pasillo de urgencias. Es una historia de Maki, ¿eh? Ojo.
1: Ay, ¿Eh? ¿Qué,
0: qué, qué interesante, ¿eh? Pues que estaría increíble poder ver el video, ¿no? A mí me encantaría, ya saben, yo soy remetiche y me encanta saber de esas cosas. Porque pues es que sería muy interesante. A mí me encantan, me encantan ese tipo de situaciones. Bueno, me encantan en el sentido del encanto místico, ¿no? De que me dé de... místico. Ah, sí, es que me
1: no ir a hospitales ¿Cómo? en México.
0: Anotado. Anotado. No como no. Sí está bien padre Sobre todo sí. Hay unas con experiencias bien buenas, bien padres. Yo sí, yo sí iría a meterme a esos lugares, eh. La verdad es que sí, no tengo empacho. Me da un chorro de miedo, sí, claro. Pero pues mira, va, dice vale.
3: Maki que un compañero de ella de ella tiene el video, nos estaría lo va
0: este perfecto y sí, estaría genial sí 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 sobre todo porque queremos te acuerdas de la película de naranja mecánica donde al tipo lo obligan a ver el video con una, ah, una con los ojos así, claro, vamos sí, se, sí. así vamos a sentar a Magnum a ver ese video no eso, olvidate sí, yo, yo me imagino en
1: el hospital enfermera la chat y cuando veo sí, que exacto. viene con las patitas así en el aire de, olvídese, ya está ya está no necesito
0: la chata que llegue y te no diga, diga ¿me prestas me prestas tus altas llantas
3: Sí. No, 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 o sea, no es...
2: Demasiado fuerte
3: Bueno, seguimos con Annie.
2: Eh, sí
4: Ay, yo, yo, yo te digo que Mira, lo que cuenta El video de ella, últimamente eh, Yo estoy pintando En RL, estoy haciendo Artesanías manuales, mandalas Enormes, bueno, entonces yo Coloco el Youtube Youtube y todas esas cosas Y así como dijo Maki de videos, de, del video que tiene su compañero Que aparecen eh, O los globos flotando Que llevan un caminito y van como hasta ah, donde Estaba ah, el eh, estaba ah, el niño Que falleció O a donde ah, el si médico hubiese, si El globito ese Y mira, y las películas que vamos a hablar de Hollywood Las películas que sacan también De, de apariciones, de fantasmas, de casas embrujadas Mire, algo parecido con la realidad Nadie se puede quejar Porque realmente si sí, yo he vivido en, un, en dos casas, y cuando me fui a ir de una de las casas que ocupé, que ya les conté a ustedes, me dice la vecina, ¡ay, se va a ir por el fantasma! Yo me quedé así. <risa> ya,
3: sabía, ya sabía, la vecina del fantasma y no te dijo.
4: Claro, pero yo no supe, Yo los, los seis meses que estuve viviendo allí, yo escuchaba los ruidos, yo escuchaba que me abrían la puerta, yo escuchaba que, como dijo ahora Claudia, que caían unas canicas en el techo, o sea, en el piso de arriba unas canicas y les digo que hace hace muchísimos más años atrás en el piso de arriba también, ¡zas!, en el lado de la cocina caían unas canicas hasta que no nos aguantamos y subimos y Fui, sí, eran como las 11 de la noche y le toqué a, a la vecina. Y yo, muy buenas noches, disculpe que la despierta. Me dijo, no, no, tranquila, que estamos despiertos, estamos viendo TV. Entonces le dije, yo, lo que pasa es que desde hace rato ya llevo más de una hora escuchando las canicas que caen las canicas. Y, y realmente, pues como ya llega la noche y la medianoche y se va todo más en silencio, se escucha más fuerte. Y realmente el dolor de cabeza que tengo, lo soporto. me dijo, no, pero es que nadie está botando canicas. Y yo, pero si quiere, venga, baje conmigo para que escuche. Me dijo, pues yo voy ahí porque aquí nadie. Y entramos y yo entré con ella hasta la cocina, hasta las habitaciones. Tenía dos niñas que ya tenían 12 y 10 años, entonces no iban a jugar con canicas. Y me, mucho menos a las 11 de la noche. Nos revisamos todo el, el, el apartamento, no había nada. Y Le dije yo, venga, baje. Porque efectivamente bajó y caían las canicas. Y me dijo, sí, esa es la cocina. Esa es mi cocina quedaba a mi cocina también. Entonces, y a las benditas canicas, nunca supimos qué, por qué era que salían las benditas canicas. Siempre de 10 a 1 de la mañana era el sonido de las canicas. Y, en, y te digo, que miro todos estos videos, miro lo de Hollywood, que digo yo, es que qué imaginación tiene esa gente para escribir estos libretos. Pero es que realmente, vuelvo y digo, como muchos programas que se dice aquí en Online que hay veces son historias reales, que claro, las, las recrean las recrean o ponen algo que, es, que, que, que le inventan otro poquito, pero algo de, algo de, de eso ha pasado, nos ha pasado a otras personas, la verdad que sí, y uno dice, wow, no es a mí sola, es a muchas personas que nos pasan y que uno a veces no lo cuenta, porque van a decir, ah, esta es loca, se lo está imaginando, o es una bruja, o le dicen cualquier otra cosa, pero nunca como decir, a mí también me pasó, hay gente que se lo reserva, no sé ustedes qué opinan.
0: Yo, yo lo que... Perdón que, que tome la palabra de manera tan abrupta. Lo que yo pienso es que al contar estas experiencias siempre te expones, por supuesto, al juicio, ¿no? Como, como, como buenos humanitos amastrados que somos, tendemos a enjuiciar. Y al miedo que tenemos todos los seres humanos al, 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 al ridículo, que es uno de los tres miedos más poderosos junto a la muerte, la cárcel, y luego se viene el del ridículo. Entonces imagínense que compartir estas historias... Eh, implica sortear ese miedo, entonces querer hacer el ridículo comillas de gratis no creo que la gente esté dispuesta, por tanto, detrás tiene que haber una, una capa de verdad, una capa de experiencia de yo estuve allí sí. como para sortear este miedo tan grande, entonces para mí cada que alguien cuenta una experiencia, eh, está sorteando este miedo y por tanto no tendría por qué estar mintiendo, o sea, mentir por convivir es muy raro. Creo que lo veo más en situaciones, por ejemplo, ufológicas, donde la gente tendería a contar que ve cosas en el cielo, pero aquí esto es mucho más profundo. Además tiene que ver con, con el miedo también a la muerte. Entonces, eh, las experiencias paranormales, cuando son compartidas, yo las tomo como algo que le pasó a esa persona, efectivamente. Y no tendría por qué dudar, primero, porque no estuve allí, y dos, porque estaría haciendo un juicio desde aprendizajes culturales ...que buscarían debunquear, eh, ergo tirar eh, es, esas narrativas... ...por tanto son para mí válidas, completamente válidas... ...y cuando hay apoyo de evidencia, pues ya sea fotográfica, de audio, etcétera... ...pues ya dices, bueno, ¿para qué me pongo a discutir? Existe otra, otro plano dimensional, por supuesto... ...y cada vez eh, la ciencia eh, nos lleva a darnos cuenta que existen planos dimensionales que por, probablemente sean estaríamos colisionando con otro universo y estaríamos viendo criaturas que habitan allí o nosotros mismos ya trascendidos habitando allí o sea, la, como hablabas de la teoría de cuerdas pues bueno la teoría de los multiversos también tocaría por aquí esta puerta, no ese sería mi aporte reto
3: muy bien eh, pues aquí aplica a los eventos que pasan en ciertos lugares ciertas casas Aplica un programa que hicimos de donde platicábamos que de alguna manera siempre tenemos que saber dónde está construida nuestra casa. Sí. ¿Sí? No sabemos, eh, hay que tratar de investigar siempre en la antigüedad ese terreno que era. Si era a lo mejor un cementerio. Ajá. Sí. Si era este, así como en la película de Hollywood de Juegos Diabólicos, que hicieron un fraccionamiento en un. En un fragmentario americano Así es, y se armó ahí con los espíritus que los fueron a molestar, sí. Pero Entonces,
0: esa película, qué bárbara, no. Perdón que te interrumpa. Sí. O sea, la, la serie de situaciones, la chica protagonista, la niña protagonista que murió prematuramente. Eh, eh, sí. ¿La escena el de, le falleció? Falleció en el la escena donde esta, la, la esposa del protagonista cae al, al como sótano y está inundada, y empiezan a, sa a salir los las calaveras y ella pega un grito impresionante bueno no le habían dicho a esta mujer eran cadáveres sí, eran de verdad eran de verdad sí eran cadáveres reales entonces no se lo dijeron sí la piscina estaba llena de cadáveres reales
3: o sea yo lo demando de... yo lo sí, demando dices, el,
0: cal el caldo de muerto Qué Imagínate. cosa tan impresionante. Sí, 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 fuerte,
3: sí. ¿Sí? No, era, no eran de utilería los las calacas que andaban flotando no, ahí. No,
0: para nada, ¿no? ¿Sí? No,
3: no, no, Entonces, este pues hay una hay muchas teorías en lo que cuando una persona muere de una forma trágica, que queden atrapadas las emociones. Correcto. Sí, Correcto. en ciertos lugares y es donde sí. se manifiestan por ejemplo en las casas si hay una persona que fallece en una casa y se queda con otro te con otro tema asuntos pendientes así ajá. como Gasparín Casper ajá, ajá. sí sigue en esa casa de alguna manera se manifiesta no. sí
0: es, lo, es y, lo que yo llamo ahijamiento no o sea como, eh, sí, quedar como lejos, siendo hijo de esa emoción casa situación ¿sí? Ah, sí,
3: Entonces, sí y por ahí acabo de leer una teoría que lejos de tenerles miedo son personas o lo que tú quieras, como quieran llamarles, que quieren solamente comunicarse. Ajá. Nada más. Que uno lo pues, como uno es de este mundo... Que uno, al les tiene miedo, ¿eh? no, 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 al que a
4: a no, <ríe> <ríe> no, llamen. no, <ríe> Rín, pervilla, oh, no, 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 no,
1: no, no,
4: no, 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 que no, 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 yo les conté a ustedes lo que pasó con, con una cuñada cuando ella falleció y mi, y mi hija pequeña, que hoy en día tiene ya los 18, eh, eh, el carrito sonaba cuando ya se le había cortado los cables y le había cortado las pilas. Ajá, el ajá. carrito que ella le regaló y que la sacaba a pasear, porque el carrito sonaba tin, 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 tin. O sea, sonaba de lo lindo y ella la sacaba y todo. Cuando ella falleció, la niña jugaba en el Porsche con, con el carrito y el carrito sonaba. Y el Ajá. carrito ya la niña y, y todo ya le había quitado los cables del, del botoncito del, del pitico ese, y no tenía pilas. Funcionaba era con pilas, no tenía nada de eso. Y el carrito sonaba. O sea, no
0: Entonces, de manera lógica, ¿no? Para que sonara.
4: Entonces llegamos y, y, se lo, y se caramó arriba, porque era el garaje, y era una reja, y se puso una soga y se alzó arriba, pues porque pues era muy curioso que estuviera pasando eso, y la niña decía, tía, 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 la niña tenía un añito y medio, y decía, tía, tía, y nosotros decía, pero la tía tenía, tenía dos semanas de haber fallecido, y estaba todavía su energía allí, eh, jugando con la niña, eh, vino una visita, una, una familiar, y se acostó en la habitación que pertenecía a la difunta, en la cama, en la, o sea, la habitación, en la cama, de todo. Y dijo, no, yo a ella la adoraba, o sea, la sobrina la adoraba y todo lo demás. Y tú dijo, no, a mí no me da nada acostarme ahí. Y entró y se acostó. Y el, eh, exactamente a la una de la madrugada, ella sintió que se sentaron. Eh, al, al otro lado, o sea, ella durmió en un, digamos, al rincón y en la orilla de la cama, sintió que se sentaron. ¡Taco! Se sentó ahí. Entonces ya llegó y dijo, la, la, la señora llegó y dijo, yo sé que es usted, eh, María, yo sé que es usted, mm, descanse en paz. Y, o sea, era hablándole. Y sintió que se paró. Y en esas que sintió que se paró, volvió a mirar, no había nadie no la puerta no se abrió ni nada entonces esas son cosas que, que ustedes ahorita con lo que están diciendo eh, hay personas que quedan eh, no atrapadas sino en el ciclo que dice uno de, de duelo de las no. novenas eh, después del novenario del novenario y la misa que le, le hicieron ya no se volvió a sentir la entidad entonces es como que la parte de, 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 de lo que estaba ahí porque fue algo inesperado la muerte de ella, entonces queda ahí y en ese tiempo se disolvió ya y no se volvió a sentir la energía, entonces hay energías que se disuelven en ese tiempo o hay otras que quedan de, de, de por vida vamos a decirlo así, de por vida en, en esas casas apegadas, y te digo que la tía de, de mis hijas era muy apegada a su habitación, era muy apegada a todas sus cosas, o sea, las cosas de ella eran como el tesoro más grande, pero ella jugaba con la niña, ella deambulaba por toda la casa, hasta subió a la niña al tanque aéreo, que yo les conté a ustedes que le mostré la foto a Manu, el tanque aéreo una cosa peligrosa, o sea, eran tres pisos y, y, y el tanque aéreo quedaba en el cuarto piso, pero destapado, no había sino una escalera de madera para subir y, y limpiar el tanque aéreo nomás. La niña subió esas escaleras enormes y desde allá gritaba tía y, y, y estaba feliz en mediecitas, que estaba en medias, y eran las siete y media de la mañana, entonces nosotros todos nos quedamos así como que son historias que uno dice la energía de ella que, que hizo la, la mamá de la difunta, mandó a hacer varias oraciones, le pidió por favor de que de que descansara en paz, o sea, le decretó todas esas cosas para que no siguiera porque era con la bebé, la bebé de la casa. Entonces es fuerte cuando ustedes hablan eso dice qué tal que ella se hubiera quedado toda la vida ahí, qué fuerte. Impresionante.
3: Ya, ya Impresionante. continúe Adelante, mi estimada Claudia. Bueno, bueno.
2: Sí, aquí estoy.
3: Ah, ok. Adelante. Si nos puedes contar otra, otro evento.
2: Bueno, yo nada más quería puntualizar algo. Sí. Las experiencias paranormales se dan sin uno, si uno buscarlas. Acá en Aguascalientes, el 2 de diciembre, el 2 de diciembre, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, abren los panteones y hacen recorridos. Yo he ido a esos recorridos a las 12 de la noche, a la una de la mañana. Wow. Y, y nos traen por todo el panteón, ¿eh? Por todo el panteón representan este, leyendas de aguas calientes. Unas verdaderas y otras como inventadas. Y esta última este último año, la, la, el tema fue las brujas. Y cuando estaban ahí, supuestamente iban a ahorcar a una bruja. Y nosotros íbamos, pues ahí, como a mí me encanta, digo, yo quiero sentir, saber, ver. Pues no, jamás nunca se me ha aparecido nadie en el pantón Y mira que tengo años yendo, buscando ver. Pero esta vez que fue de las brujas, hacen la significación de que están ahorcando a una. Me dio una desesperación tan horrible que yo quería salir corriendo, porque no, 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 no sé, sentí algo horrible ver cómo la estaban colgando. Obviamente, no, la estaban colgando, pero estaban representándola y muy bien.
3: Ok, era de, de, de la época vamos, de la Inquisición.
2: Es, esa era una bruja, supuestamente. Aquí hay otro pueblecito que se llama Jesús María, y en ese pueblo dice que es el pueblo de brujas. entonces estaba representando una leyenda del pueblo. En la época, pues... Yo creo que mucho antes de los cristeros y todo esto. Que había mucha bruja y curaban. porque no había dinero para los y eso. Y, y supuestamente esta bruja hace mucho daño. En vez de hacer bien. Y pues total, la cuerda. Pero yo sentía como si yo fuera ella la que la estaban colgando. Es Era una cosa horrorosa. Pero de que yo haya tenido un... Haya visto un, un espectro o algo especial en el panteón jamás, al contrario la última vez que fuimos que me tocó a la una de la mañana fue el último recorrido del ciclo y yo sentía una paz maravillosa ahí adentro
0: esto obedece a una teoría que, que aprendí muy pequeña perdón que te interrumpa Claudia no, ya terminé eh, ¿cuánta gente se muere en un, en un cementerio? la gente muere en los hospitales Generalmente o en sus casas, ¿no? Entonces, si la energía se ahija en el lugar de muerte, ¿cuánta gente muere? Se me entere muy poca. O sea, ahora menos, ¿no? Porque hay una forma de comprobar cada vez más especializada, de saber que la persona, pues ya tiene una muerte incluso cerebral. No es como en los 40s donde todavía los enterraban vivos, ¿no? Porque les daba esta catalepsia famosa. Entonces, Evidentemente un, 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 lugar de descanso, que es el cementerio, tiene una energía más bonita que fea, ¿eh? y ciertamente si sí es un lugar de paz, coincido contigo completamente, y que tienen, tienen muy mala fama los cementerios, más bien le hemos echado como la idea de que de ahí se van a sal sal salir los muertos y todo, y coincido más bien con la, la versión de Mecano de no es serio este cementerio, preto.
3: ¿O eh, me, me hiciste que me recordara un evento, este, leyendo. Eh, ¿Se acuerdan eh, que anteriormente, hace muchos años, se acostumbraba a hacer el cortejo, el fúnebre? Eh, Llevaban el féretro con una campana. ¿Ah? ¿Saben por qué ya era la campana? No. Bueno ¿O no si sé? se
1: despertaba el muerto.
3: <risa> ¿Algo, algo por ahí casi le atinas? Eh, en la época de Europa, es una costumbre que llegó de Europa y fue en la época donde fue, hubo la gran peste allá en Europa entonces mucha gente que estaba, este, atacó media Europa y mató millones de gentes y mucha gente muchos de los enfermos los enterraban vivos por todo no podían curarlos entonces había gente que para evitar ese sufrimiento De que no lo enterraban vivo eh, Lo enterraban Y ponían una campanita Un hilo dentro del Del féretro Y si el, el supuesto muerto Despertaba, tenía que jalar Ya sabían que tenía que jalar la cuerda Que sonara la campanita afuera Y avisarle al Al, del, al encargado del Cementerio que estaba vivo De ahí se agarró la costumbre de que una campanita Iba hasta enfrente De lo que era el cotejo fúnebre como ven?
0: Esa no la
1: Que se, te, que se no traba la, en la piolita, ¿no? La soguita esa Estaba dentro de... ¡Che, ¡Se trabó la cuerda, hijo de tu madre!
0: <risa> o la jala y, y, y se rompe ¿no?
1: Y se cortó, claro, ¿Qué? Uh, peor todavía qué,
0: ¿Qué clase de chistes este, Tétricos, pero dice Magnum Que no le gusta, a mí nada más Esa clase de chistes tan tétricos uh -huh. ¿Cómo Magnum? ven? Le vamos
1: a poner campanita Magnum
0: Ah, ok, Claud Claudia sí sabía, Claudia sí sabía la costumbre de lo de la campanita. Eh, sí. Yo no,
1: yo por la duda, más que una campanita voy a pedir que me lleven con un celular. O cualquier cosa despierto llama a todo el mundo, mira.
3: Oye, pero pagas wifi, ¿no? <risa> sí, ya lo que dice,
1: ¡ay! No agarro señal, no agarro señal, la pucha Dios.
3: Eh, Maki, si tienes otra historia, bienvenida, eh. Por nosotros no hay ningún problema. Aquí estamos abiertos a compartir siempre las experiencias de nuestro público. ¿Sí? Claudia, ¿tienes otra?
1: Sí, Échale sí, una bien fuerte no hay a Magnum. No problema, total, yo ya hoy no duermo, así que, que quédese total, tranquilo, que... que cuenten tranquila <ríe> que tiene, yo ya estoy ya tiene, ah, su bueno. jarra,
3: ya tiene su jarra de café ahorita a Magnum ahí.
0: Sí, 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 sí adelante, sí, perfecto. Eh, no, pues, invitaste a Claudia que comentara otra sí. historia o Maki A ver, a, que guste. A... Si
2: es macho. Maki,
0: el
3: Maki parece que... Bueno, Maki tiene que escribir. A ver, adelante, Kabudia.
2: ¿Quién? Pues, Maki o yo.
0: ¿Y ¿Eh, tú? Eh, tú, en lo que Maki escribe, si es que está escribiendo de historia, si no... Sí.
2: Bueno, esa es otra de mi casa, famosa. Pero mi hijo tiene en su recamara un sí, Perdón, ¿no?
1: Pero... Por las dudas, este, Claudia, cuando <ríe> terminemos el programa, pasame tu dirección, así no paso ni cerca de tu casa, por las dudas. ¿no? A ver si me no, ya tiene, justo voy a, ya, llego ahí ya, ya a tu ya, casa, ya, mira, me muero. Ya
3: tienes la invitación para llegar a la casa de Claudia aquí en Aguasalente, ¿verdad Sinceramente
2: ya no vivo en esa casa, ¿eh? Pero, pero aquí podemos ir, pero
3: podemos rentarla para magnum. No, no, claro, olvidate, sí.
2: no.
1: No, Son no ir a ninguna. hospital y no, no ir a la casa de tal. Claudia, puse, ya lo tengo aquí... Y era
3: Acuérdate del hueso, de 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 ah, también. del hueso de muerto de la casa Ah, ese también,
1: del hueso Ni a la de Perfi, ni a la de <ríe>
2: Claudia. Ah, ciertamente, sí. <ríe> sí Adelante Clau Bueno, esta experiencia La vivió Pues la vivimos todos Bueno, resulta que Por la mañana nos levantamos todos A, a bañarnos, porque todos iban a la escuela Y yo iba a mi trabajo Y chalala, total este, entré en el cuarto de mi hijo Porque no sepa levantaba y lo veo pálido, desencajado, con la cobija a media cara. Le digo, ¿y ahora tú? ¿Qué no piensas ir a la escuela? No, mamá, me siento mal. Le digo, yo qué tienes? Dice, es que anoche me asustaron horrible. Le digo, ¿y por qué no nos llamaste? Dice, no, mamá, no me podía ni parar, ni podía gritar, ni podía nada. Le digo, ¿Qué te pasó?
0: Se le subió luego, el muerto. Dice, no,
2: peor. Bueno, yo creo para mí peor como estábamos en segundo piso estaba la recámara de él, la mía, el baño y enfrente de la recámara de mi hijo total dice que oyó que le hablaron de abajo de la cocina, mi hijo se llama Jorge, que le dije Jorge, y que dijo ay, mi papá ya me empezó a dar la plata que me levante. no, no me voy a levantar se acurrucó y se tapó y otra vez Jorge ah, se paró y se fue al baño primero y luego bajo con mi papá. Se metió al baño y al salir del baño se asoma y nos ve acostados a mi pareja y a mí. Dice, ah, caray, tú eres quien me está hablando de ahí abajo. Y que se asomó y seguía oyendo la voz. Jorge, Jorge. Y no se veía nada en las escaleras, no. ese que se veía un hoyo negro, negro todas las escaleras eran como de mármol blanco, pues no se veía, y dice, ay, y se metió a la recámara, cerró la puerta y empezó a rezar, y cada que rezaba, se oía más cerca la voz, Jorge, Jorge, y cuando dice el amén, me llamo Teba, dijo, no me llamo Jorge, y Jorge <risa> no, se acostó, ya no se pudo parar de la cama, hasta que yo wow.
0: O sea, que si no lo hubiera sido despertar por alguna razón, que hubiera podido. Pero no,
2: yo creo que no se levanta. Claro. No, es más, se enfermó. Uh -huh. Se enfermó,
0: le dio
3: temperatura y bueno, todo el show. Sí. Eh, bueno. Bueno, muy, muy buenas las, las historias que nos ha compartido el día de hoy. ¿no? Ojalá, Ojalá les
2: haya gustado.
3: Mucho, Todas las he
1: Sí. Bueno, bueno, es, si no sé, tenemos. No sé algunos... si decir muy buena o muy mala para mí, porque para mí fue terrible todo esta historia que contaste.
3: Muy bien, pues tenemos ya la despedida, amigos. Estamos a unos minutos de cerrar nuestro programa número 42 del Cuscus. Empezamos con nuestra amiga Nani. Siempre muteo, no,
0: siempre
4: muteo y mientras que le doy clic, bueno la costumbre.
0: Estás contando canicas. <ríe> no,
4: deja canicas. la olla, que no me, escu no me gustan Bien, las canicas.
0: <ríe> ok, ok.
4: Bueno, realmente, gracias. Gracias por invitarme a este programa, las historias estupendas. Y bueno, cada vez que cuentan una y todo, y así que muchas veces le pasa a uno y uno, eh, es muy similar a esas cosas que pasan. Pero bueno, así, así somos los seres humanos. Hay unos que tienen esa, esa vamos a decir la, la capacidad, esa sensibilidad de, de captar todo esto y, y de poderlo tener mm, en su mente, porque ya hace parte de la historia de uno y siempre esperando que, que los demás que tengan y que bueno, no pase sino algo de, de, de susto y no pase nada grave, porque no sé, de verdad que como dicen, las entidades a veces no pueden hacer nada, pero uno nunca sabe y dicen que por ahí que, de que las hay, las hay, y huelen entonces de todo puede existir Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y realmente de escucharnos aquí en su casa, Radio Conceptido, desde Medellín, Colombia. Les habló Nani Jura. Muy buenas noches. Gracias por invitarme, chicos y chicas. Muy,
3: muchas gracias, Nani, y bienvenida al nuevo año con el nuevo programa del Cuscus. Eh, le damos la palabra a nuestra amiga eh, que nos contribuyó bastante en nuestra plática de, de esta noche, a Claudia. Ay, ah, te comento perfil, eh, magno sí, Hay man. un programa aquí muy eh, escuchado de muchos años en la República que se llama La Mano Peluda. Sí, Claudia ya estuvo participando ahí, ¿eh? Okay. Sí. sí, sí, sí.
2: ¿Eh?
3: Entonces, eh, Claudia, tienes la palabra.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero que les hayan gustado mis experiencias con los seres de otro mundo
0: yo digo que segunda
2: parte
3: porque ¿segunda faltaron, parte? ¿cómo no? faltaban muchas
2: sí, claro. <ríe> sí,
3: algo <ríe> claro que la verdad nuestra estimada Perfi, adelante
0: pues nada, muchas gracias Preto, por la invitación para mí siempre es un gusto y un placer. A mí no me da miedo, lero, lero. A mí me encanta. <risa> Ahorita vamos con <en> eso. <risa> es les voy a compartir. Yo me duermo escuchando historias de terror, viendo videos de fantasmas. Con esas cosas me arrullo, ¿saben? entonces Y tampoco es que le haga yo a la valida ni nada. Entonces el punto es, ya bueno, como suceden cosas paranormales y, este, y caninas y, y gatunas. Pero bueno... Qué
1: suerte que no somos eh, compañero de cuarto, mira lo que te ¿Verdad? Digo. Imagínate,
0: <risa> justamente. Denme un segundito. Bueno, yo con eso me despido. Muchísimas gracias. Preto, Claudia, Nani, Maki. Gracias, gracias. Buenas noches. Ad gracias,
1: Buenas
3: noches. perfil
1: Adelante, Magnum. Bueno, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa. Hoy me asustaron, eh. mirá que veníamos bien. Había programas que no me asustaron hoy, la verdad que me dieron como para que guarde, tenga y reparta, dijeron. Gracias, gracias por elegirnos, gracias por estar ahí, gracias por hacer de Radio con Sentido su Radio. Y gracias a todos los que se están sumando a través de los podcasts, ya que todos los programas que emitimos son grabados y subidos a nuestro servidor para que lo escuches cuando vos quieras. Ponele que llegaste ahora, escuchaste un pedacito y dijiste, ay, qué bueno que esté el programa, ¿cómo me lo perdí? No, no te perdiste nada porque a partir de mañana ya va a estar colocado en nuestro servidor el programa completito para que lo escuches y no te pierdas absolutamente nada. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata. Repu Argentina, como siempre digo, sean felices. El resto son solo consecuencias. Muchas,
3: muchas gracias, mi estimado Magnum. Y para mí ha sido todo un placer compartir esta charla, plática con los excelentes panelistas que tuvimos esta noche. Y nos vemos, amigos. Su amigo pretoriano Chrome de México se despide esta noche y pasa en la bonito. Y nos vemos el próximo martes. En el Cuscus número 43. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima.
1: Música.
0: Solo lo puedes escuchar por aquí.
4: Radio Consentido, concientiendo tus sueños.
0: Tu mejor opción en radio, Por Second Life.